0: zum Thema Glaube es und ich bin davon überzeugt, dass diese Serie wesentliche Dinge be besprochen oder thematisiert hat, die zu diesem Leben in Fülle gehören. Wir haben darüber gesprochen, die ist vergeben und wer zutiefst glaubt und erlebt, dass ihm Schuld vergeben und dass er von Gott bedingungslos geliebt ist, der erlebt etwas von dem, was sein Leben tatsächlich erfüllt. Oder wer glaubt und versteht und erlebt, dass Gott ihn führt. Das ist so ein erfüllendes Erlebnis. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in den letzten Tagen, wenn wir jetzt in dieser Finanzturbulenzen liegen, mit drinnen sind. Wir sind immer noch eine Gesellschaft des Überflusses. Ich glaube, wir in der Schweiz sind eine Gesellschaft des Überflusses. Aber dieser Überfluss hilft uns nicht, Fülle im Leben zu leben. Vielleicht gibt es Dinge, die mal eine gewisse Zeit. Michel? Okay. okay, lass mich den, Vers noch, noch den Satz noch fertig machen. Jesus ist gekommen, damit wir ein Leben haben in Fülle. Hä? Können wir diesen Faden noch halten? Moment. Michel hat mir gerade eine Meldung durchgegeben, dass unter uns gestohlen wird. Philipps Weller wurde, glaube ich, vor zwei, drei Wochen gestohlen. Könnt ihr schnell nachschauen, dass ihr alles habt? Hat jemand noch einen Ratschlag, wie man sich verhalten sollte, Marcel? Also lass dich nicht bestehlen, hätte Marcel gesagt. Marcel ist Polizist. Ist gut, dass ihr schnell nachschaut. Und ich meine, es ist Tatsache, dass gestohlen wird. Das ist jetzt, gehört jetzt aber auch zur Predigt. Es ist nicht schlimmer als andere Tage. Es wird gestohlen. Ist euch das bewusst? Und das ist auch im geistlichen Leben so. Und die, die hat wie ein Kanonenrohr gesagt, Jesus ist gekommen, damit sie Leben haben. Leben im Überfluss. Und jetzt schauen wir uns an, was in diesem Vers tatsächlich steht, bevor das kommt. Vor diesem Vers steht, machst du eins weiter? Johannes 10,10 10 beginnt nicht mit diesem Satz. Es beginnt damit, noch eins, Klick. Oh, es kommt nicht. Es darf ja nicht warten. Ne, geh was zurück. Das wäre es noch der Hammer gewesen, wenn Sie mir diese Zeile gestohlen hätten. <lacht> Nein, aber steht hier vor diesem, dieser Verheißung über Leben in Fülle, heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zwar zu schlachten und zu verderben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Tatsache, wenn wir auch über Glauben reden. Nicht nur hier im Leben wird gestohlen, sondern in unserem Glaubensleben wird gestohlen. Und wenn wir in dieses, diese Serie heute abschließen mit dieser auch genialen Tatsache, du bist begabt, dann zählt das wie für alle anderen Dinge, die wir besprochen haben. Die können dir geraubt werden. Ich hatte in der Vorbereitung auf diese Predigt und während dieser Serie ganz stark den Eindruck, uns wird vieles geklaut, was wir eigentlich schon haben. Denn wir reden nicht davon, wir werden einmal ein Leben in Fülle haben. Und wir werden einmal begabt werden. Du bist begabt. Das ist Präsenz, so viel wie ich noch weiß von der Schule. Gegenwart, du bist begabt. Und wir schauen uns jetzt ein kurzes Theaterstück an zu diesem Thema, du bist begabt, und nachher mache ich weiter.
1: Bist du mit der Titelseite schon fertig? Ja? Bist du mit der Titelseite fertig? Ich habe sie noch gar nicht gefunden. Aber du sag mal, hm. wie spät ist es eigentlich? Gleich acht. Uh, das Spiel geht gleich los. Stimmt. Ich hole uns mal was knabbern. ich ran. Warum? Weil wir jetzt nicht gestört werden wollen. Weil wir jetzt nicht gestört werden wollen? Aha, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir gerade was Wichtiges machen. Doch, wir, ähm, wir wollten ja gerade ähm, ins Theater gehen. Ins Theater? Sag mal, ich dachte, du wolltest das Spiel sehen. Nee, du, ich habe mir das jetzt anders überlegt. Was? Mhm. Wieso? Hä? Mir, mir fällt hier einfach gerade die Decke auf den Kopf. Aha, ja. Jetzt beruhig dich mal. Komm, also wir bleiben jetzt da. Und gleich fängt das Spiel an. Und ich hole jetzt mal was zu essen. Ja. Ich muss hier raus. Ich muss los. Sind meine Schuhe. Ich hätte dem Typ auch nicht sagen sollen, dass ich heute Abend zu Hause bin. Er wird nämlich keine Ruhe geben, bevor er mich nicht erreicht hat. Ich muss hier los. Schnell. Wo willst du denn hin? Ich, äh, also, ja, ich äh, wollte gerade joggen gehen. Was? Seit wann das denn? Ja. Ist nie zu spät, damit anzufangen. Ja, wo, Na, nein! Hallo? Herr Wio von der Gemeinde. Ja, ähm, nein, nein, ähm, Sie stören nicht. Wir wollten gleich noch das Spiel anschauen. Mhm. Ja, Paula ist da. Moment, ich gebe sie Ihnen mal. Paula? Paula? Paula, für dich, Telefon! Herr Vio? Ja, ähm, sie ist jetzt doch nicht mehr da. Wahrscheinlich ist sie joggen gegangen. Nein, sie joggt nicht. Aber es ist ja nie zu spät, noch anzufangen. Okay, ja, so dringend. Ja, ich sag's ihr, sie wird sie heute noch zurückrufen. Mhm, ja. Wiederhören, tschüss, Ihnen auch. Ähm, hier ist dann, ich habe sie gefunden. Was? Wo, da bist du ja, äh, was Die Titelseite? Die, 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 die wolltest du doch vorhin. Was geht hier vor? Ja, das Spiel geht jetzt auch gleich los. Erst sagst du mir, was hier vorgeht. Sarah! Paula! Du bist schon die ganze Zeit so komisch. Jetzt raus mit der Sprache. Ich wollte nicht mit Christian reden. Aha, du wolltest dich mit Christian reden? Nein. Und warum nicht? Weil er möchte, dass ich mit diesen Wilden arbeite. Mit welchen Wilden? Teenager aus unserer Gemeinde. Ja, und wo ist das Problem... Ist zu gefährlich, das ist das Problem. <lacht> zu gefährlich? Ja. Hast du jetzt Angst vor 15-Jährigen? Nein, ich habe Angst, dass ich einen nach dem anderen umbringen werde. Ach so, ein Blödsinn. Sarah, ich, ich kann kinderlich ausstehen, das weißt du. Na klar, deswegen hat dich dieser Christian auch gefragt, dass du mitarbeiten sollst. Ja? Na ja, nimm dein Kreuz auf dich, deine Last ist schwer, du weißt schon und gerade weil ich etwas hasse deshalb soll ich es tun genau und äh, warum kann ich nicht einfach was tun das ich gerne mache weil das Leben nun mal kein Wunschkonzert ist wenn Gott wollte dass wir nur das machen was wir gerne tun wieso müsste dich dieser Christian denn dann fragen darum geht's doch das ist doch so eine Idee na das habe ich in der Kirche gehört Weißt du, mein Großvater, der wollte auch schon nirgends mitarbeiten und er hat es trotzdem getan. Bei meinem Vater war es das Gleiche. Er wollte auch nicht mitarbeiten, die Leute haben ihn bekniet. er hat es dann trotzdem getan. Eine ganze Generation unglücklicher Diener. Ich verstehe es trotzdem noch nicht. Warum sollte ich etwas tun, gerade weil ich es hasse? oder Na, weil wir ich? an Gott glauben. Mhm. Und warum darfst du dann etwas tun, das du gerne machst? Zum Beispiel deine Krankenbesuche? Was? Wer sagt denn, dass ich das gerne mache? Du gehst ja immer singen und fröhlich und tanzend aus dem Haus. Ja klar, es muss ja nicht gleich jeder merken, dass ich mich überwinden muss und gar nicht gerne tue. Jetzt komm, ruf diesen Christian zurück und ja. sag ihm, dass du es gerne machst. Nee. Jetzt komm, das Spiel fängt auch gleich an. Oh, Sparra, Jetzt mach mal ein fröhliches Gesicht und bring's hinter dich. Schon besser. Fröhlich. Und während du mit ihm redest, werden im Himmel schon lauter Belohnungen für dich vorbereitet. <lacht> Na also, geht doch. Ja, hier ist Paula. Hallo. Ja, ich war gerade nur mal kurz draußen, ja. Lüg ihn doch nicht an. <lacht> ähm, ja, ich kann das dann schon machen, ja. Was? Ah, oh, ja, das mache ich, ja, cool. Wie? Morgen Abend, ja, das geht. Ja, super, ich freue mich echt voll drauf. Ah. Gut, ja, danke für den Anruf. Ciao. Uh. Paula, das war fabelhaft. Man hätte wirklich den Eindruck haben können, du wärst von der Idee begeistert. Das war ich auch. Was? Ich, ich bin begeistert, er will, dass ich male. Malen? Ja, ich soll mit diesen Teenagern von der Gemeinde, die brauchen für ihr Theaterstück noch so ein Bühnenbild, und er möchte, dass ich das mit ihnen male. Aha. Aber wieso, du, du kannst doch nicht... Und ich glaube, ich freue mich da sogar drauf. Du freust dich drauf? Ich glaube, das kriege ich hin, ohne dabei irgendjemand umzubringen. Ja, aber cool. Du, ich wollte gerade mal meine Mahlsachen, das ist richtig gut. Ja, aber Paula, warte mal, du, du musst doch dein Kreuz tragen und die Last auf dich nehmen. Wenn es, wenn es nicht wehtut, dann zählt es doch nicht. Oder?
0: Vielen Dank für dieses Theater und ich hoffe, es gelingt mir in euch zu wecken, dass du begabt bist und dass Gott möchte, dass du dich mit deinen Gaben, mit dem, was er dir geschenkt hat, einsetzt für ihn und sein Reich und in der Gemeinde. Das ist doch eine geniale Botschaft. Du bist begabt, es darf sogar Spaß machen, in der Kirche mitzuarbeiten. Man nennt das gabenorientierte Mitarbeiterschaft. Du bist du bist begabt. Und lasst uns einige grundlegende Verse anschauen aus dem 1. Korinther Brief, Kapitel 12, wo dies erwähnt wird. Da heißt es: Und jetzt ihr Lieben, will ich noch ein wenig über die besonderen Fähigkeiten schreiben, die der Geist von Gott uns schenkt. Gott schenkt Fähigkeiten. In der Bibel nennt man sie Gaben, geistliche Gaben oder sogar Geistesgaben. In Vers 7 heißt es, jeder bekommt irgendeine Fähigkeit von Gott, die er allen in der Gemeinde, die allen in der Gemeinde helfen kann. Wer bekommt eine Gabe? Jeder. Ist jemand da, der nicht jeder ist? Jeder. Du bist begabt. Wir müssen darüber sprechen, dass wir das, glaube ich, auch glauben, weil das wird uns doch immer wieder geraubt. Jeder bekommt irgendeine Fähigkeit von Gott, die allen in der Gemeinde helfen kann. In Vers 11 heißt es dann, diesen ganzen, diese ganzen unterschiedlichen Sachen, also alle diese Gaben, die werden in diesen Versen vorher aufgezählt, kommen aus ein und derselben Kraft, nämlich von seinem besonderen Geist. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen anschnallen bei dieser Übersetzung, vielleicht, da heißt es so, wie, wie er Bock drauf hat. Ist jetzt ein bisschen provokativ, das ist die Volksbibel, das ist eine Übersetzung der Bibel im neuesten Deutsch, wie es gesprochen wird. Und vielleicht, ich möchte dich aufrütteln. So wie er Bock drauf hat, so wie er es wollte, hat er dich begabt. Hä? Stör dich nicht an dieser Übersetzung, ich muss manchmal ganz andere Übersetzungen nehmen, um auch wieder darüber nachzudenken. Gott hat dich begabt, und du kannst es auch so sagen, so wie er es wollte. Jeden von uns hat Gott begabt, so wie er es wollte. Dann wird dieses bekannte Bild vom Leib erzählt, und das lese ich euch auch kurz vor, um mal in einem Bild zu sprechen, der Körper von einem Menschen hat viele Teile und Organe. Trotzdem gehört alles zusammen zu einem Menschen. Genauso ist das bei der Familie von Jesus Christus auch. Die Gemeinde ist wie ein Leib, wie ein Körper. Einige von uns sind Juden, andere Nichtjuden, ein paar sind Sklaven, andere wieder sind frei. Trotzdem haben wir alle dieselbe Kraft, denselben Geist von Gott bekommen. Wir gehören zur selben Familie. Durch die Taufe sind wir sogar ein Teil vom Körper von Jesus geworden. Durch die Taufe sind wir ein Teil geworden von diesem Leib, vom Leib Jesu. Nicht von irgendeinem Leib, vom Leib Jesu. Jesu ist gestorben, auferstanden, aber sein Leib ist noch gegenwärtig über diese verschiedenen Glieder an diesem Leib. Ein Körper besteht ja auch aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Angenommen, der Fuß könnte reden, er würde doch nicht sagen, Hallo, ich gehöre nicht dazu, ich bin ja nicht die Hand. Oder... Er gehört dazu, ob er will oder nicht. Du gehörst zum Leib. Oder wenn das Orb jetzt seine Unabhängigkeit ausrufen würde, ich gehöre nicht dazu, ich bin ein Ohr und kein Auge, würde es trotzdem dazu gehören. Gott hat uns aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt und jedem Teil seine Aufgabe gegeben, so wie er Bock drauf hat, so wie wir es gerade gelesen haben. Ein Leib mit verschiedenen Gliedern. Durch die Taufe bist du an diesen, zu diesem Leib gekommen. Wir können auch sagen, durch deinen Entscheid... Jesus nachzufolgen, indem du dein Leben Gott übergibst. Das ist ein bewusster Akt. Ich denke, wir haben heute ein bisschen ein anderes Bild von der Taufe. Als Kind kannst du dich nicht entscheiden, da dazu zu gehören. Es ist diese Entscheidung aus freiem Willen. Jesus, ich möchte zu dir zu gehören. Ich möchte für dich in dieser Welt leben. Dann bist du Teil von diesem Leib. Es ist dieser Entscheid, ein geistliches Leben zu leben. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann bist du Teil von diesem Leib und ausgestattet mit einer geistlichen Gabe, mit einer Geistesgabe. Welche Geistesgabe hast du? Lasst uns kurz anschauen, was mit Geistesgabe gemeint ist. Wir stellen fest, jeder Christ hat mindestens eine Gabe. Nicht nur eine Gabe irgendwie, sondern eine Geistesgabe. Du bist begabt. Kein Christ kann sagen, er habe keine Geistesgabe. Denn ohne Geistesgabe wärst du nicht Teil von diesem Leib. Ja? Aber wir alle sagen doch, ich bin Teil vom Leib Christi. Das heißt, du hast eine Geistesgabe. Eine Definition einer Geistesgabe. Geistesgaben sind Fähigkeiten, die der Heilige Geist zum Aufbau der Gemeinde schenkt. Es sind zuallererst ganz einfach Fähigkeiten. Fähigkeiten, Talente oder Begabungen. Etwas, das du kannst. Etwas, das andere finden, dass du gut kannst. Und etwas, das dir grundsätzlich Spaß macht. An diesen Eigenschaften erkennst du deine Gaben. Lass mich zwei Feststellungen machen zu, diesem, zu Fähigkeiten. In der Bibel gibt es verschiedene Aufzählungen von Geistesgaben, diese Gabenkataloge. Diese Kataloge sind nicht miteinander identisch. Wir finden in den verschiedenen Aufzählungen zum Teil gleiche Gaben, aber auch unterschiedliche. Eine Schlussfolgerung von mir, diese Listen sind nicht abschließend. Ich möchte ich dir das heute einfach mitgeben, du musst nicht wie verbissen herausfinden, welche Gabe habe ich, die da genau in der Bibel steht. Diese Listen sind nicht abgeschlossen, die überschneiden sich zum Teil. Eine Geistesgabe kann irgendeine Fähigkeit sein, ob sie in der Bibel erwähnt ist oder auch nicht. Eine zweite Feststellung. Wenn wenn ich Leute frage, du, was ist eine Geistesgabe? Da kommt ganz schnell die Antwort, eine Geistesgabe, das ist die Kranken heilen, das ist Wunder tun, das ist in Sprachen sprechen. Man zählt ganz schnell übernatürliche Gaben auf. Und die gibt's, die sind in diesen Aufzählungen drin. Aber, lass uns mal so eine Liste lesen. Gott hat jedem seinen, hat jedem seinen von ihm bestimmten Platz und seine Aufgaben gegeben. Einer ist ein Apostel, der Nächste ein Prophet, der Dritte ein Lehrer. Dann gibt es Leute, die Wunder tun können. Andere haben Begabung, Menschen zu heilen. Und dann gibt es wieder welche, die eine Begabung haben, Menschen zu helfen. Oder besondere Leitungsaufgaben gehören auch dazu. Das ist so eine Auflistung von Geistesgaben. Und es ist nicht in Ordnung, wenn wir jetzt nur diese rauspflücken, die übernatürlich sind. Da kommt eine Gabe drin vor, die heißt Helfen. Nun, vielleicht braucht es bei dir ein Wunder, damit du helfen kannst. Aber Helfen ist eine relativ natürliche Fähigkeit, die wir alle haben. Und so sind diese Gaben, Auflistungen gemischt mit übernatürlichen und natürlichen Gaben. Und übernatürliche Gaben gibt es. Ich durfte dasselbe mal erleben, wo wir für einen Menschen gebetet haben und ich gemerkt habe, wie ein heißer Strom durch uns durchging und dieser Mensch wurde von einer Herzinfarktstreifung geheilt. Und ich, das war der Moment, wo ich mir gesagt habe, hey, ich muss mein Leben überdenken. Das war so ein gravierendes Erlebnis, das war eine übernatürliche Gabe, die Gott da eingesetzt hat, damit ein Mensch geheilt wird. Das gibt es, versteht ihr? Aber es darf uns nicht blockieren darin, dass wir begabt sind und uns von Gott einsetzen sollen, dass wir nur noch diese Gaben als diese Geistesgaben anschauen. Eine Geistesgabe kann eine natürliche oder eben auch eine übernatürliche Gabe sein. Zwei weitere Bemerkungen, Geistesgaben sind von Gott gegeben. Keine Belohnung, sondern ganz einfach ein Geschenk nach seinem freien Willen. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, wenn du Geschenke bekommst. Am besten ist, wenn ich zuerst eine, eine, Gesche eine, wie sagt man, eine Wunschliste abgebe und dann hoffentlich ein Geschenk bekomme, das auf der Wunschliste ist. So funktioniert leider nicht. Gott hat dir aus freiem Willen ein Geschenk gegeben und wir dürfen davon überzeugt sein, dass das gut für uns ist. Aber es geschieht nach Gottes Willen, nicht nach unserem, nach seinem freien Entscheid. Und zu allerletzt, Geistesgaben sind zum Aufbau der Gemeinde. Alle wichtigen Aussagen, die das Neue Testament zu geistlichen Gaben macht, stehen im Zusammenhang mit dem Leib Christi und seinem Aufbau. Geistesgaben sind nicht zur Selbstverwirklichung gedacht, sondern zur Auferbauung anderer und zum Aufbau und Aufblühen des Leibes Christi der Gemeinde. Das sind so einige Grundlagen. Christian Schwarz schreibt da noch dazu, in seinen, der hat einige Bücher über Gaben und Gabentests geschrieben. Wer sich der christlichen Gemeinschaft entzieht, kann seine Gaben nicht einsetzen, so wie Gott es gesehen, vorgesehen hat. Jedes Nachdenken über geistliche Gaben muss daher mit einem Nachdenken über den Gemeindeaufbau einhergehen. Okay? Das ist eine Grundlage über Geistesgaben. Einige haben das sicher schon x-mal gehört. Aber ich glaube, es ist wichtig, das wieder hervorzuholen. Du bist begabt ich bin begabt. Gott hat mir etwas gegeben nach seinem freien Willen und ich darf und soll mich mit dem für ihn einsetzen. Noch ganz kurz ein Bild, wie das zusammenspielt. Mach mal die nächste Folie. Welches von diesen drei Abbildungen beschreibt den Leib Christi? Wer ist für ganz links? Okay. Wer ist für in der Mitte? Wer ist für ganz rechts? Okay, Lasst uns mal das anschauen, was das aus darstellen soll. Auf der ganz linken Seite ist dargestellt die Unabhängigkeit. Nein, nein, stimmt nicht. Die Abhängigkeit. Ich bin abhängig. Ich selber kann nichts. Ich brauche noch jemanden, der mir sagt, was ich machen muss, bevor ich irgendwie was mache. Ja, das ist, man ist völlig abhängig von etwas. Machen wir eins weiter. Ich kann nichts. Das mittlere Bild zeigt das Gegenteil, die Unabhängigkeit. Ich kann alles allein. Ich brauche niemanden. Ich brauche keine Gemeinschaft mit anderen. Ich kann mein Ding selber durchziehen. Sehr individualistisch ein Bild vielleicht für heute. Und das dritte, das wäre das Netz, die Vernetzung. Ein Netzwerk. Ein Leib, der zusammenspielt. Ich habe Stärken, brauche aber Ergänzung. Ich meine, dass dieses Bild extrem gut ausdrückt, wie es im Leib Christi ausschaut. Du bist ein Teil davon und wir müssen mit, wir wollen und können miteinander vorankommen im Reiben miteinander. Nicht abhängig nur von jemandem oder von anderen, sondern vernetzt miteinander, in Berührung miteinander. Wie will uns nun der Dieb? Diesen Glauben, dass ich begabt bin und meinem Leben, dass ich mich mit diesen Gaben einsetze, äh, rauben. Der Dieb kommt nicht und stiehlt mir meine Gitarre, damit ich nicht mehr Musik spielen kann. Also es ist nicht so. Es funktioniert über unsere Gedanken und was in unserer Gedankenwelt abgeht. Und ich habe mal versucht, einige Gedanken zu formulieren, die sich vielleicht bei uns eingeschlichen haben und die uns daran hindern, uns wirklich mit unseren Gaben einzusetzen. Der erste Gedanke lautet, ich und begobbt? Ich und ich soll ein Geistesgabe? Ein Geist, ein Geist. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen begobbt, oder? Kennt kennt jemand diesen Gedanken? Oder seid ihr alle da und sagt, ich habe eine Geistesgabe? Ein Geist. Wir Christen, sollten zutiefst überzeugt sein, was unsere Gabe ist. Die Wichtigkeit, wie die in der Bibel, dieses Thema hat eine hohe Wichtigkeit und im Zusammenspiel einer Gemeinde einen hohen Platz. Du bist begabt, aber es ist Tatsache, dass viele Christen ihre Gaben gar nicht kennen. Da liegt Megapotenzial, Leute. Und wir sind aufgefordert, es heißt in der Bibel, entfache die Gabe in dir. Wir sind aufgefordert, das bewusst anzugehen. Ich glaube, es liegt etwas in unserer Kultur, oder? Ich meine, Amerikaner, die funktionieren so anders, oder? Die können vielleicht Taco Bell sagen und dann sagen sie, ich kann Englisch sprechen, äh, Spanisch sprechen. Ich spreche Spanisch. Oder sie waren einmal auf den Skiern in der Schweiz und dann sagen, ja, natürlich kann ich Skifahren. Natürlich, ich bin Skifahrer. Und ich glaube, wir Schweizer, wir sind doch schon eher sehr vorsichtig zu sagen, wann wir etwas können. Ich bin froh, haben wir einen deutschen Fußballtrainer in der Schweiz. Ich meine, der ist jetzt nach dem letzten Match hingestanden, der Otto, nein, der Ottmar, und hat gesagt, jetzt ist der erste Platz wieder möglich. Das hätte der Köpi nie gesagt. Der hatte gesagt, ja, jetzt, äh. Ja, das war echt schlecht, es könnte ja sein, das und wenn und vielleicht aber. Ah, wir sind aber die nettesten Menschen auf der Welt. Wir Schweizer sind so zurückhaltend. Aber in Bezug auf unsere Gaben und Geistesgaben sollten wir zutiefst überzeugt sein. Mich hat das sehr berührt, die Para-Olympics. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Immer wieder kam mal ein Ausschnitt, da kamen die Schwimmer, die blind waren, und trotz ihrer Blindheit, wie wild geschwommen sind und es einen Olympiasieger gab. Und da gab es eine Reiterin oder Reizen ohne Arme. Ich meine, nur schon das zu sehen hat mich erschüttert. Aber dann hat die Frau so ganz klar gesagt am Schluss, wir sollten viel weniger auf unseren Mangel schauen. Wir sollten viel weniger auf unseren Mangel schauen. Und natürlich, wir sind jetzt vielleicht nicht behindert in dem Maße und müssen nicht darauf schauen, wenn wir keine Arme haben. Aber auch wir sollten viel weniger auf unseren Mangel schauen, sondern auf unsere Stärken. Gott hat dich begabt und wir sollten dazu stehen und uns daran machen, das auch einzusetzen für ihn. Ein, vielleicht noch ein Gedanke, warum es uns so schwer fällt, da, dazu zu stehen, dass wir begabt sind. Es geht nicht darum, das Supertalent zu sein. Mach mal eins weiter. Es geht nicht darum, um Supertalente. Momentan gibt es die Sendung RTL sucht den Superstar. Ich meine, das ist genial, was man dort sieht. Außerordentliche, begabte Menschen, oder? Und da können wir vielleicht sagen, ja, der hat eine Gabe. Aber weißt du was, ich habe eine Gabe, das ist auch eine Gabe. Auch wenn es nicht ein Supertalent ist. Vielleicht hilft es uns, dazu zu stehen, wenn wir nicht nach dem Supertalent suchen in uns, sondern ganz einfach nach dem, was in uns steckt. Denn es heißt wirklich nicht, du wirst später mit 60 dann mal begabt werden. Du bist heute begabt, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu weiblich. Es gibt Gaben, die dürfen zum Teil Frauen nicht ausüben in Gemeinden. Das empfinde ich, das kann doch nicht wahr sein. Gott begabt doch nicht Frauen zum Lehren zum Beispiel und dann dürfen sie nicht lehren. Das wäre dieses Konzept ja Irrsinn. Gott hat dir eine Gabe gegeben und du darfst und sollst sie einsetzen. Ich habe mir überlegt, was ist die Alarmanlage? Mach mal eins weiter. Wie steht? Oh, die ist da nicht drauf. Ich glaube, wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir es einander sagen, was wir Gutes tun, was wir gut können. Martin hat mir mehrmals jetzt schon erzählt, dass er in der Schule einfach mal, Eltern angerufen hat. Darf man das erzählen? Er hat Eltern angerufen, nicht um ihnen zu sagen, was ihre Schüler nicht können, sondern um ihnen zu sagen, was, ich, was, seine, was, ich, was diese Kinder von diesen Eltern können. Was, was ist da wohl abgegangen? Ja? Und mir ist das auch aufgefallen, wenn, wir, wenn ich zu jedem gehe und sage, hey, du kannst aber super malen, dann ist das für den so selbstverständlich, ähm, und viele von uns sagen dann nicht, ja, das ist eine Gabe von mir, ich weiß das, sondern, was findest du? Und das Problem dahinter ist, ich bin schon seit 40 Jahren begabt mit gewissen Gaben und habe mich daran gewöhnt, hä? und wir, ich brauche es immer wieder, dass mir jemand anders auch hilft, dies zu entdecken. Darum, glaube ich, ist das eine Diebstahlsicherung, wenn wir eine Kultur haben, wo wir einander ermutigen und auf unsere Gaben und Begabungen hinweisen. Kennst du deine Gaben? Wenn nicht, mach dich dran. Ein zweiter Gedanke, der sich einschleicht, vergleiche dich doch mal mit den anderen, die machen doch das viel besser. Vielleicht kennst du deine Gabe. Und trotzdem, glaube ich, gibt es einen Moment, wo wir denken, ja, ich lasse es lieber die anderen machen. Die machen das ja schon viel besser als ich. Ich und Predigen, ich meine, der Martin, der macht das so viel besser. Und der Michel ist so herzhaft, wenn er hier vorne steht. Hey, ich habe manchmal solche Gedanken und ich nehme an, wenn ich sie habe, gibt es andere, die sie auch haben. Oder wenn du musizierst, kommt das ganz schnell. Was denken jetzt die anderen? Wie ist das? Wie war jetzt das? Oder dass wir dann auch merken, warum darf jetzt der andere das und ich nicht? Wir sind unterschiedlich gemacht und wisst ihr was? Wir sollten wegkommen vom Vergleichen und dazu stehen, ich bin ein Original und keine Kopie. Wir sind eine Kopiergesellschaft. Alle Handys sollten eigentlich jetzt iPods sein. Ist doch so, iPods ist momentan so cool, so toll. Und iPhones, genau, iPhones meine ich natürlich. Und jetzt sollten, sollten alles iPhones sein. Und wir alle sollten irgendwie die Superhelden sein. Jede Gemeinde die Supergemeinde und jeder so gut wie der Beste, den er kennt. Hey, aber lasst uns aufhören mit diesem Vergleichen. Wir sind Originale. In der Bibel heißt es, du bist einzigartig und wunderbar gemacht. Dazu dürfen und sollen wir stehen. Das Maß an Begabung mag unterschiedlich sein. Und manchmal ärgere ich mich darüber. Warum? Kann ich jetzt nicht noch viel cooler singen, als ich schon vielleicht singe? Ja, ich weiß nicht, wo, wo, wo du dich damit vergleichst oder als Leiter. Warum habe ich nicht so ein viel größeres, vollmächtigeres Potenzial als, als ein, wie ein Bill Hybels und weiß ich nicht, wer da meine Vorbilder sind. Das ist Humbug. Ich habe halt einfach so viel bekommen und das gebe ich zum Besten. Und vielleicht finden es nicht alle gut, das ist auch okay. Aber ich gebe mein Bestes mit dem, was ich bin und habe. Und wir sollten wegkommen vom, vom Vergleichen. Ein dritter Gedanke, der dich vielleicht blockiert und wo dir gestohlen wird, dass du dich mit deiner Gabe einsetzt, wäre, das reicht noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ja? Vielleicht bist du etwas am Vorbereiten und du schiebst es immer weiter raus. Ich habe einige Musiker jetzt schon angetroffen, die ich verstehe nicht, warum die nicht selbst produzieren, aber irgendwie hat es einfach noch nicht, noch, es ist noch nicht so weit. Wisst ihr was? Man ist zu schnell 40, 50, 60 alt. 70, 80 alt. Ich weiß nicht, wer hier 60 ist. Wir dürfen im Warten auf morgen das heute nicht verpassen. Und vieles, oder vielleicht neigst du auch dazu, dass dein Perfektionismus dich davon abhält, das, was du bist und hast, einfach zu geben. Verstehst du, es geht nicht um dich. Gott wird dich gebrauchen. Und das ist ja auch das Geniale an Geistesgaben. Deine natürliche Begabung kann Gott als Geistesgabe verwenden. Ich finde, ja, genau. Mehr sage ich nicht dazu. <lacht> Gott gebraucht unsere Unvollständigkeit. Und vielleicht als Hilfe das Pareto-Prinzip. weiß nicht, wer von euch das kennt. Mit 20% Aufwand erreichst du 80% einer Leistung. Das ist so ein Grundsatz, den man mal nehmen kann. Also mit 20% Vorbereitung meiner Predigt habe ich 80% meines Resultats. Und wisst ihr was? Wenn ich jetzt eine 100% Predigt halten möchte, dann brauche ich nochmals 80% Aufwand. Das ist das Pareto-Prinzip. Mir hilft es ein bisschen, nicht ganz so weit zu gehen, aber ich merke, wie es mir schwerfällt zu sagen, es genügt. Und wisst ihr was? Jesus selber hat gesagt, jetzt genügt es, es reicht. Das ist dieses Wort Dajenu. Da nu. es reicht. Und wisst ihr, wann er das gesagt hat? Als er am Kreuz war. Wir übersetzen es mit, es ist vollbracht. Aber die genaue Übersetzung ist, es ist genug, es reicht. Und vielleicht musst, musst du lernen zu sagen, hey was ich habe und bin und wie ich mich vorbereitet habe, es reicht alles darüber hinaus, macht mich nur kaputt und blockiert mich, meine Gaben reinzubringen. Lasst uns wegkommen von einem Perfektionismus, vom Vergleichen und dazu zu stehen, was in uns steckt. Ein nächster Gedanke, der schleicht sich dann ein, wenn du enttäuscht wurdest oder verletzt wurdest von Menschen. Und dieser Gedanke heißt, so etwas passiert mir nicht wieder. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon so ergangen ist, aber ich habe Momente, wo ich denke, das mache ich nicht so schnell wieder. Das, nee, das, das mache ich nicht. Und ich glaube, in Gemeinden, wenn Leute so schnell, nein, nicht schnell, häufig die Gemeinden wechseln, das ist, geht mal oft nicht schnell, es ist ein Ringen vorher, hat es aber damit zu tun, dass man verletzt wurde oder enttäuscht wurde. Und lasst uns da ein Kleinkind als Vorbild zu nehmen, bis dieses Kind laufen kann. Ich meine, das ist erstaunlich, wie viele Stürze die hinter sich haben. Nein, wie viele Stürze du schon hinter dir hast. Wir alle sind, ich habe keine Statistik gefunden, wie viel Mal, dass man stürzt, bis man wirklich laufen kann. Steh auf und probiere es nochmals. Das ist unsere Verantwortung vor Gott. Gott hat dich begabt und er wird dir nicht, weil du jetzt verletzt bist, einfach eine ganz andere Gabe geben oder dich ganz anders machen. Wir brauchen dich, der Leib Christi braucht dich. Ich hatte das mit meiner Schulter, die ist ja ausgehängt gewesen vor sechs Wochen, fünf, sechs Wochen und ich habe mehrmals jetzt in der Therapie gemerkt, hey, nee, ich, ich am liebsten würde ich aus Angst sie nicht mehr verwenden. Oder nicht mehr alles machen. Und in der Therapie geht es jetzt darum, möglichst alle Bewegungen zu machen. Aber das sind Ängste. Und vielleicht habt ihr mitbekommen, bei mir ist sie im Schlafen rausgekugelt. Ha? Im Tiefschlaf ist mir meine Schulter raus. Jetzt habe ich so ein Gestellchen, wo ich angebunden bin. Und ich habe es diese Woche geschafft, dass ich ohne diesem Gestellchen schlafe. Aber das hat, ich musste Ängste überwinden. Ich habe mir gedacht, so etwas passiert mir nie wieder. Und am Anfang habe ich gedacht, ich werde jetzt für immer mit diesem Gestellchen schlafen. Meine Schuld, die war ja hier oben, als ich aufgewacht bin, da kam nicht mehr runter. Hey, das ist nicht lustig. Dann habe ich eine Vollnarkose bekommen und die haben die irgendwie wieder reingehängt. Ich habe mir gesagt, das will ich nie wieder. Ich schlafe mit meinem Gestellchen. Man kann so schlafen, man kann sich daran gewöhnen, aber es ist nicht so gedacht. Ich vermisse meinen Arm, nicht in der Nacht unbedingt. Aber ich habe es geschafft, dieses Ding zur Seite zu legen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du enttäuscht bist und verletzt, lass nicht nach. Auch verletzt und enttäuscht enttäuscht, bleibst du ein Teil vom Leib Christi. Gott hat es so gesehen, wir sind dieses Netzwerk. Du bist nicht einfach isoliert, jetzt bist du enttäuscht, jetzt bist du weg. Oder zurzeit bist du vielleicht wirklich schwach und angeschlagen. Ja, dann können wir dich nicht gebrauchen. Du bist weg. Wir können nichts dagegen tun. Wir sind ein Teil von diesem Leib. Diebstahlsicherung wäre, gemeinsam einen Weg der Wiederherstellung zu gehen. Such dir Leute, die mit dir diese Zeit, die du brauchst, nehmen aber ganz klar mit dem Ziel von Wiederherstellung, wieder im Leib drin zu sein. Nicht nur drin, weil draus kommst du nicht, sondern dabei zu sein, in deinem Gartenmix entsprechend. Ich habe noch einen Gedanken, den man haben kann und der dich enorm blockieren kann. Der heißt, jetzt nicht, aber vielleicht später. Weil momentan geht es einfach nicht, aber später. Es kann sein, dass du wartest, bis der richtige Dienst da ist, vielleicht kennst du deine Gaben, du bist nicht minderwertig mit deinen Gaben, sondern du weißt genau, was es ist, aber es gibt momentan diesen Platz nicht in der Gemeinde. Dann denkst du vielleicht, jetzt nicht, aber vielleicht dann später, wenn es dann soweit ist. Vielleicht hast du momentan enorm viel los in deinem Beruf und im Geschäftsleben. Ich kann dir etwas prophezeien, das wird sich vermutlich nicht ändern. Jetzt nicht oder später wird dir dabei nicht helfen. Vielleicht wartest du auch einfach ab, ob die Zeiten besser werden in der Gemeinde. Vielleicht kommt der Moment, wo die Gemeinde genug gut wieder ist, dass du einsteigst. Aber vielleicht kommt sie auch nicht. Oder vielleicht ist, bis es soweit ist, das nächste Thema wieder dran. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein heikles Stadium ist, jetzt nicht, vielleicht später. Das ist auch die Beobachtung, wenn Leute eine Pause, eine Gemeindepause machen, ist es ganz schwierig, dass sie tatsächlich wieder irgendwo reinkommen. Und es gibt in Basel genug Leute, die von Gemeinden verletzt, enttäuscht oder vielleicht haben sie noch nicht den richtigen Platz gefunden, irgendwo am warten sind, bis es endlich soweit ist. Aber weißt du was, man gewöhnt sich daran, nicht dabei zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, wieder einzusteigen. Ein fahrendes Schiff kann man besser steuern als ein stehendes. Und ich glaube, du verstopfst den Zugang von Gott in dein Leben, dass du ein erfülltes Leben haben kannst. Gott hat es sich gedacht, dass du begabt bist und dass du dich mit deiner Gabe einsetzen darfst. Nicht, weil es ein Pfarrer dir sagt. Du musst auch nicht warten, bis die Gemeindeleiter endlich dir sagen, jetzt ist es soweit. Sondern Gott hat dich beauftragt und berufen, ein Teil vom Leib Christi zu sein. Das ist Good News. Amen. Du bist begabt. Lasst uns ein Timeout machen. Wir singen euch noch ein Lied vor darin. Und lass es doch nochmals durch dein Herz gehen und bete doch zu Gott. Dir ist vergeben. Du bist geliebt. Du wirst geführt. Du bist begabt. Das ist Gottes Konzept über deinem Leben. Lasst uns ein Lied singen und dann miteinander noch beten.